1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان صفة فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم والفراش هو الشيء الذي ينام عليه الإنسان والمكان الذي يخلد إليه للراحة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له الفراش الوثير والمكان الأثير وإنما كان له عليه الصلاة والسلام كساء ينام عليه وهو من الصوف ولم يتخذ عليه الصلاة والسلام فراشا وثيرا وإنما كان ينام على فراش هذه صفته صلوات الله وسلامه عليه والفراش كلما كان أكثر راحة للإنسان كان مدعاة لكثرة النوم وكثرة الخمول والكسل وحب البقاء على الفراش والارتباط فيه به لفترة أطول بينما إذا كان الفراش على خلاف ذلك فإن الإنسان ينام عليه مدة حاجته فقط للنوم فليس مكانا مريحا تاما بحيث يبقى البدن فيه مدة طويلة وإنما مكان مناسب يقضي عليه الإنسان حاجته من النوم ثم يقوم منه بنشاط بخلاف الفراش الوثير الفراش الناعم الفراش المخمل فيقوم منه الإنسان وهو يحس بحاجته ورغبته في البقاء فيه مدة أطول ولما كان نوم النبي صلى الله عليه وسلم نوم حاجة لإراحة البدن وإلا ف مهمته في الحياة عظيمة وهي أعظم مهمة وجدت على وجه الأرض مهمة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو إمام المرسلين وقدوة عباد الله أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فكان صلى الله عليه وسلم يأوي إلى فراشه بقدر ما يحتاج جسمه من الراحة ولا يزيد صلوات الله وسلامه عليه على ذلك وقد مر معنا في ترجمة ماضية تقسيمه عليه الصلاة والسلام لليلة بين قيام ونوم فهو عليه الصلاة والسلام لا تشاء أن تراه في الليل نائماً الا تراه ولا تشاء تراه قائما الا تراه كما مر معنا بذلك، بمعنى انه ياخذ نصيبه من الراحه في الليل، وايضا ياخذ حظا من من القيام والتهجد وحسن التقرب الى الله تبارك وتعالى. فهذه ترجمه عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم واورد عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وهي زوجه ومن اخص الناس به في هذا الباب وتراه دوما وتعرف حاله عليه الصلاه والسلام عندما ياوي الى فراشه فتقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف من أدم حشوه ليف إنما هذا من أساليب الحصر فيتؤكد بهذه الصيغة وهذا الأسلوب بالبيان أن فراش النبي عليه الصلاة والسلام كان بهذه الصفة لم يكن بصفة أخرى قالت رضي الله عنها إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه وقولها رضي الله عنها الذي ينام عليه ايضا في بيان لهذا الامر فهناك فراش لا ينام عليه الانسان يجلس يجلس عليه الانسان ولا ينام فهي تبين ان الفراش الذي كان ينام عليه الانسان وعادة الفراش الذي ينام عليه الانسان هو اريح شيء يكون عنده أريح شيء حتى يكون أريح من الفراش الذي يجلس عليه فتقول رضي الله عنها إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم أدم جمع أديم أدم جمع أديم وهو الجلد المدبوغ فكان فراشه عليه الصلاة والسلام من جلد من جلد مدبوغ وحشوه ليف والليف معروف هو الذي يستخرج ويستخلص من جذوع النخل يستخلص ويستخرج من جذوع النخل فجلد فراشه عليه الصلاة والسلام جلد حشية بليف والليف هو الذي يستخرج من جذوع النخل كانت هذه صفة فراش النبي صلوات الله وسلام عليك ما جاء مبينا في هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم
0: قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت من أدم حشوه من ليف وسئلت حفصة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسح نثنيه ثنيتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له فثنيناه له بأربع ثنيات فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة قالت قلنا هو فراشك إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحاله الأولى فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليل صلاتي صلاتي الليلة ثم
1: أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت عن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه كذلك ان ام المؤمنين حفصة رضي الله عنها سئلت السؤال نفسه قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت من ادم حشوه من ليف وهذا نظير ما جاء عنها رضي الله عنها في الحديث المتقدم في بيان صفة فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسُئلت حفصة زوج النبي رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: مسحٌ قالت مسح والمسح هو الكساء يتخذ من الصوف كساء يتخذ من الصوف قالت مسح ومثل هذا لا يكون مريحا للبدن بل فيه شيء من الخشونة كما نعرفه من المتخذ من الصوف من الكساء فتقول مسح نثنيه ثنيتين نثنيه ثنيتين فينام عليه أي تطوي الفراش بحيث ترد طرفه على طرفه الآخر ويكون بهذه الصفة أريح مما لو كان مد على حاله أريح مما لو كان مد على حاله مع أنه من صوف والصوفي شيء من الخشونة لكن إذا ثنته بهذه الطريقة أصبح طبقتين فيكون أريح للبدن أريح قليلا للبدن فكانت العادة تضعه له بهذه الصفة فينام عليه تقول فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيت أربع ثنيات لو ثنيت أربع ثنيات بحيث يكون أكثر راحة للبدن لكان أوطأ له لكان أوطأ له يعني لكان أكثر راحة له صلوات الله والسلام عليه. قالت فثنيناه له بأربع ثنيات ثنيناه له بأربع ثنيات فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة قالت قلنا هو فراشك يعني نفسه لم يتغير إلا أننا ثنيناه بأربع ثنيات إلا أننا ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك يعني أكثر راحة لبدنك عندما تنام عليه قال ردوه لحاله الأولى، قال ردوه لحاله الأولى فإنه أي الفراش منعتني وطأته صلاتي الليلة. فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة. الحديث اسنادها غير ثابت، عبد الله بن ميمون متروك الحديث. عبد الله ميمون متروك الحديث، فالحديث غير غير ثابت ولا يحتج به. لكن أوله أول الحديث وهو السؤال الذي وجه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا يؤيده الرواية الصحيحة المتقدمة أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان من أدم ليث هذا ثابت في الرواية المتقدمة وما جاء في هذه الرواية أن أنه قال منعتني وطأته وطأته صلاتي الليلة، وطأته صلاتي الليلة. هذا من حيث الجملة المعنى صحيح. من حيث الجملة أن وطاءة الفراش ولين الفراش ونعومة الفراش وكون مريح للبدن راحة تامة، هذا مدعاة لكثرة النوم. هذا مدعاة لكثرة النوم. وكل واحد منا يعرف ذلك من نفسه. يفرق بين إذا نام على فراش مخمل ومريح ولين يجد نفسه لا يريد أن يقوم من الفراش لا يريد أن يقوم جسمه أخذ على الفراش والتصق به وأحب البقاء عليه فيميل البدن بهذه الصفة للكسل والخمول والراحة وحب كثرة النوم بينما إذا كان الفراش ليس بهذه الصفة فإنه إذا أخذ حظه منه من النوم يقوم لا يرغب أن يستمر على الفراش هذا من جهة ومن جهة أخرى هو أصح للبدن من جهة أخرى أصح للبدن بينما الفراش الناعم يجلب للبدن الكسول والكسل والفتور والخمول وإذا أخذ البدن على الخمول والكسل أيضا جلب له أمراض جلب له أمراض ولهذا الإنسان إذا كان فعلا يحتاج يعني جاء من سفر أو جاء متعب البدن إذا نام على الأرض إذا نام على الأرض لساعات معدودة يجد أن هذا النوم أشبه بالدواء لبدنه اشبه ما يكون بالدواء لبدنه، بينما اذا جاء مكدود ومتعب ومنهك البدن والقى ببدنه على فراش مخمل ووثير فانه يقوم منه في غايه التعب ويجد ان ان التعب الذي كان معه باقيا في عظامه وباقيا في عصبه فالنوم على مثل هذا النوع من من الفرش هذا يدعو الى الخمول والكسل ولعل هذا يا اخوان يا اخوان لعل هذا من اسباب ترك كثير من الناس لصلاه الفجر نعم يا اخوان لعل هذا من اسباب ترك كثير من الناس لصلاه الفجر فراش مريح جدا من جهه ومكيف بارد جدا بارد من جهه اخرى ويقضى على فريضه من فرائض الاسلام يقضى على فريضه من فرائض الاسلام وهذه كارثه ومصيبه عظيمه وبلية يعني هي فاشية الآن في هذا الزمان النوم عن صلاة الفجر يأتي الإنسان ويرمي ببدنه على ذاك الفراش المريح الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به وأنعم به عليه والمكيف البارد يملأ الغرفة جوا باردا لطيفا ثم ينام ولا يبالي بصلاة الفجر ولا يهتم لها وتجد بعضهم يوقظ للصلاة ويطرق عليه بابه او ينبه بمنبه او نحو ذلك ولا يقوم يسمع منادي الصلاه يناديه ولا يقوم وبعضهم يحرك بدنه بعضهم يحرك بدنه والده او والدته يا ولدي يا فلان يحرك بدنه على الفراش ويبقى ملتصق في الفراش في غايه الخمول جسمه في غايه الخمول يدعى لفريضه من فرائض الاسلام ولا يقوم وهذه مصيبة هذه مصيبة وأي خير للإنسان في فراش يحرمه من صلاته يحرمه من فريضا فرائض الإسلام في فعلى كل واحد أن يتفقد نفسه أن يتفقد نفسه وينظر في الأسباب التي تمنعه من صلاة الفجر وتحرمه من هذه الصلاة ويجاهد نفسه على التخلص من كل سبب أو آفة تحرمه من الصلاة وإذا كان فعلا لا ندري عن السبب نحن تعينا لكن إذا كان فعلا الفراش الوثير سبب من الأسباب التي تحرمه من صلاة الفجر فهو آفا من الآفات هذا الفراش الذي ينام عليه يعتبر آفا من, من الآفات ومصيبة من المصائب التي يبتلى بها الإنسان فعلى الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ربه ولعلنا أخذنا درسا عظيما في هذا الباب مر معنا عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ألوه أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا عرّس بليل اضطجع على فراشه الطجع على فراشه وإذا عرّس قبيل الفجر إذا عرّس قبيل الفجر يعني نام قبيل الفجر بسبب سفر أو نحو ذلك أقام ساعده الأيمن نصب ساعد الأيمن ووضع خده على كفه ونام. وضع خده على كفه ونام. هذا يعطيك دلالة على أن الفراش له دور في المسألة مسألة الصلاة والمحافظة الفراش له دور في هذه المسألة وأيضا وقت النوم له دور في هذه المسألة فإذا كان نوم الإنسان في وقت متأخر فيحتاج أن يرتب صفة نومه بحيث لا تفوت صلاة الفجر ما يصلح أن يأتي الإنسان الساعة الثالثة أو الثانية والنصف ليلاً ويرمي رأسه على مخدة مريحة جداً وفراش مريح جداً هذا من الأسباب لإضاعة صلاة الفجر فإذا كان وقت الفجر قريب فلا بد أن ينام بصفة تعينه على القيام لا ينام بصفة تحرمه من القيام لصلاة الفجر فهذه مسألة هي أهم المسائل التي ينبغي أن تكون محل اهتمامنا وموضع عناية أهم مسألة ينبغي أن يعتني بها المسلم صلاة الفجر وهذه الصلاة إذا حفظت وحفظ عليها فليبشر عبد الله بالسعادة في دنياه واخراه وفي أيامه كلها أما إذا كانت هذه الصلاة تضيع فهذا كما قلت غير مرة هذا بمثابة ذبح اليوم بدون سكين يقضي الإنسان على يومه ويجهز عليه تماما اذا نام عن هذه الصلاه المباركه الصلاه العظيمه التي هي فريضه لله سبحانه وتعالى على عباده فهنا يحتاج كل واحد منا ان ينتبه لهذه القضيه وعندما ياتي الى فراشه ينتبه ويكون وهو يضع راسه على الفراش من اهم المهمات عنده ان يقوم للصلاه ان يقوم للصلاه ولا يكون هذا الفراش الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه وسيلة يحرم عليها مرات كثيرة من القيام لهذه الصلاة حقيقة يا أخوان والله مصيبة الآن كثير من الناس أبدانهم تلقى على الفراش وتبقى جثة على الفراش أوقات الصلوات تبقى جثة على الفراش أوقات الصلوات ينادى للصلوات المكتوبة وخاصة صلاة الفجر ويبقى هؤلاء على تلك الفرش هذه مصيبة إذا لم يعالجها الإنسان ولم يداويها يكون فراشه يقوده إلى النار العياذ بالله يكون فراشه هذا يقوده إلى النار لأنه ينام عليه عن صلاة عن فريضة من فرائض الإسلام وخاصه ذاك الذي هو هذه صفه وهذه حاله وهذه ديدنه دائما ملقى جسمه على الفراش وينادى للصلاه ولا يجيب وقد قال نبينا عليه الصلاه والسلام عن المنافقين اثقل الصلوات على المنافقين صلاه الفجر وصلاه العشاء بدا بصلاه الفجر لان الجسم اخذ على الراحه على الفراش ولا يمكن ان يقوم من هذا الفراش الذي اخذ الجسم على الراحة فيه إلا إذا فيه قوة رغبة في القلب في هذه العبادة بينما إذا كان الرغبة ضعيفة أو عديمة لا يمكن أن يقوم ولهذا قال أثقل الصلوات على المنافقين والله عز وجل نعتهم في القرآن بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة ف هذا هذه مسألة هي حقيقة مسألة عظيمة ومهمة ويجب على كل واحد أن يعالجها في نفسه وأن يعالجها أيضا مع أولاده ويحاول أن يعودهم وأن يدربهم نسأل الله أن يصلح لنا جميعا أبناءنا وأن يجعلنا وإياهم من المقيمين الصلاة وأن يعيذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم يعود أبنائه أحد الأخوة الأفاضل وهو يصلي وهو يحضر هذا الدرس يقول وهذه من نعمة الله عليه ونسال الله أن ينعم علينا جميعا يقول ابني وهو في السادسة الابتدائي يقول في الغالب هو الذي يوقظني لصلاة الفجر قال في الغالب هو الذي يوقظني لصلاة الفجر قلت ماذا يفعل قال أنا عنده جوال ويضع المنبه على الجوال يقول أبدا مجرد ما يدق الجوال للتنبيه يقوم يقول دائما يعني يقوم للصلاة ما احتاج ان أوقفه لكن غالبا يمر علي ويطرق علي باب الغرفة يقول لي الصلاة. فمثل هذه الطريقة عندما ينشأ الابن وانا يحضر هذا المجلس عدد من الشباب الصغار. عندما ينشأ الابن هذه النشأة الطيبة المباركة يعود نفسه يدرب نفسه على الصلاة يكبر وهو تعيش الصلاة في عروقه وفي دمه. بينما الآن في كبار في السن مبتلى بهم بعض الأسر وبعض الآباء تجد عمره 25 سنة عمره 30 سنة متأدي والد من غاية الأذى ويتابع ويهز بدنه هزا إذا جاء وقت الصلاة يا ولد ما يقوم ولا يتحرك من فراشه فهذه القضية حقيقة هي أهم القضايا التي يجب أن نهتم بها في حياتنا الدنيا بعد التوحيد هذه أهم القضايا ويهتم بها الإنسان مع نفسه خاصة ومع أولاده ومع قرابته حتى ينسى مجتمع محافظ على الصلاة أما إذا كان الناس مضيعين لهذه الصلاة فهم لما سواها أضيع إذا كان أول ما يسألون عنه يوم القيامة ضائعة هو الصلاة فكيف بما دونها من من الاعمال ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعلنا جميعا من المقيمين الصلاه ومن ذرياتنا وان يصلح لنا شاننا كله والا يكيلنا الى انفسنا طرفه عين وان يجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجه لنا لا علينا. نعم.
0: قال رحمه الله باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ثم عقد
1: المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له هذه الترجمة قال باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتواضع هو لين الجانب وخفض الجناح وطيب المعاملة والبعد عن التعالي على الناس والترفع عليهم والتكبر قال باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر في أخلاقه عليه الصلاة والسلام وفي تعاملاته ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عديدة جدا في هذه الترجمة تجد في كل حديث من هذه الأحاديث بيان لتواضعه عليه الصلاة والسلام من جانب في تعامله مع الخادم تعامله مع المراه تعامله مع الضيف اخلاقه وتعامله مع الناس عموما فتجد احاديث متنوعه كل حديث يبين تواضع النبي عليه الصلاه والسلام من جانب من الجوانب هو عليه الصلاه والسلام في اخلاقه كلها على خلق عظيم وادب رفيع وتواضع جم صلوات الله وسلامه عليه أورد المصنف رحمه الله أول حديث في هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم والإطراء هو المدح والثناء وتجاوز الحد بذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم والنصارى غلوا في ابن, ابن مريم فمنهم من جعله إلها ومنهم من جعله ابنا للإله تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون المعتدون علوا عظيما فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وهذا فيه النهي عن المغالات في مدح النبي عليه الصلاة والسلام والثناء عليه بحيث يصل الأمر ببعض الناس إلى التجاوز في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضفي عليه من صفات الله وخصائص الرب وحقوقه سبحانه وتعالى على عباده وهذا يكثر عند أهل الغلو من الطرقية وغيرهم فتجد هي يهتم للمدح والثناء على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يهتم بالاتباع والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه فتجد يفرط في جانب الاتباع والاقتداء به صلى الله عليه وسلم وينشغل بباب المدائح والمغالات في حقه وشأنه صلوات الله وسلامه عليه وتجد في مدح هؤلاء مدحا لا يليق إلا بالله رب العالمين وحده سبحانه وتعالى لا يليق بأحد من البشر كائنا من كان قرات مرة في مجلة شعرا يمدح فيه ناظمه النبي عليه الصلاة والسلام عنوان القصيدة محمد صلى الله عليه وسلم البيت الأول في القصيدة هو الأول والآخر محمد هو الظاهر والباطن محمد أوما علم هذا الناظم أن محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يأوي فيها إلى فراشه يقول مفتقرا ومتذللا ومنكسرا بين يدي ربه سبحانه وتعالى يقول اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكه فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر هكذا كان محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول كل ليلة يناجي ربه ويتذلل وينكسر بين يدي ربه سبحانه وتعالى ثم يأتي هذا الآتي ويأخذ هذه الأوصاف والأسماء لله رب العالمين فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى فيأخذ هذه الأوصاف ويجعلها لمن للنبي عليه الصلاة والسلام سمع عليه الصلاة والسلام رجلا يقول ما شاء الله وشئت فغضب وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده بل ما شاء الله وحده فما كان عليه الصلاة والسلام يرضى ذلك وينكر ذلك أشد الإنكار ويغضب لوجود ذلك أشد الغضب صلوات الله وسلامه عليه فتجد تحت هذا الباب يدخل ركام من الغلو والتجاوز للحد في المدح والثناء للنبي صلى الله عليه وسلم بما هو من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى وحقوقه جل وعلا على عباده ومن ذلكم قول القائل في مدح النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من جودك يعني من كرمك وفضلك وعطائك الدنيا وضرتها أي الآخرة ومن أيضا للتبعير فبعض جوده بزام هذا الدنيا والآخرة وإن, وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم أي بعض علومك وقد سمع عليه الصلاة والسلام امرأة تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد ما قالت من علومك علم اللوح القلب قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد فغضب عليه الصلاة والسلام وقال, وقال صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد الا الله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله علم الغيب مختص برب العالمين سبحانه وتعالى فغضب صلى الله عليه وسلم أشد الغضب ثم المناجات والمنادات واللوذ والعود بمن يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك أين الله معاذ المستعدين وملاذ المستلذين سبحانه وتعالى ولو أن هذا القائل قال في أبياته يا خالق الخلق يناجي الله يا خالق الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وان من جودك الدنيا وضرتها وان من علومك علم اللوح والقلم كيف ترون الابيات؟ لو انه قال يناجي رب العالمين يا خالق الخلق ما من الوذ به سواك أي الله عند حلول الحادث العمم وان من جودك أي الله الدنيا وضرتها وان من علومك علم اللوح والقلم كيف تكون هذه الابيات توحيد خالص وايمان تام ومناجاه عظيمه لرب العالمين فانظروا كيف عندما يؤخذ حق الله ويعطى لغيره كيف يكون الكلام في غايه الشناعه وتمام السقوط وفي اشد ما يكون من الباطل والعياذ بالله فالتوجه والنداء انما يكون لله رب العالمين قال عليه الصلاه والسلام اذا سالت فاسال الله واذا استعدت فاستعد بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصح فهذا امر يجب ان ينتبه له. قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم. كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، يحذر عليه الصلاه والسلام مما صنع هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم: انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اختار لنا عليه الصلاه والسلام والواجب علينا أن نرضى باختياره. وهذا من تمام حبه عليه الصلاة والسلام. أن نرضى باختياره صلى الله عليه وسلم. قال: قولوا عبد الله ورسوله. قولوا عبد الله ورسوله. ولهذا على الإنسان أن يختار ما اختاره عليه الصلاة والسلام وما وجه إليه. فيقول: قال عبد الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبينا صلوات الله والسلام عليه. وسلم عليه نختار له ما اختاره هو عليه الصلاة والسلام ورضيه لنفسه قال قولوا عبد الله ورسوله ولو تتأمل في هذه الكلمة التي اختارها عليه الصلاة والسلام تجد أنها جاءت في مقام الوسط والاعتدال وتحقق للعبد الوسطية في هذا الباب تحقق للعبد الوسطية في هذا الباب لأن فيها الإيمان بامرين يتعلقان به عليه الصلاه والسلام وهما العبوديه والرساله العبوديه والرساله وهو عليه الصلاه والسلام اكمل عباد الله عبوديه لله وتحقيقا لطاعته سبحانه وتعالى والرساله وهو عليه الصلاه والسلام بلغ البلاغ المبين وما ترك خيرا الا دل الامه عليه ولا شرا الا حذرها منه فكان رسولا امينا وناصحا ومعلما مشرقاً صلوات الله وسلامه عليه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف الرحيم فعندما تقول عبد الله ورسوله تعطيك هذه الجمله توازن واعتدال وتوسط ومجانبه مباعد عن الغلو والجفاء لانك اذا قلت عبد الله فأنت تستحضر هنا أن العبد لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الرب ولا من حقوقه إذا قلت عبد الله هذه تعطي قاعدة في هذا الباب وهي أن العبد لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الله خصائص الله لله ليست لأحد من عباد الله مهما علت مكانة هذا العبد ومهما ارتفعت لا يستحق أن يعطى شيئا من خصائص الله ولا شيء من حقوق الله حقوق الله لله وخصائص الله لله لا يستحقها أي أحد مهما كان قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد فحقوق الله لله مهما علت منزلة العبد فيبقى عبد لا يستحق شيء من خصائص الرب ولا يستحق شيء من حقوق الرب سبحانه وتعالى فإذا هذا جانب عبد الله والعبد لا يعبد قال ورسوله هنا بيان لمقامه والله يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع فإذا آمنت بأنه رسول فالرسول حقه أن يطاع وأن يتبع وأن يسار على منهاجه وأن يكتفى أثره قال عبد الله ورسوله ولهذا فإن هذه الكلمة عبد الله ورسوله تخرج بالإنسان عن جانبين جانب الجفاء وجانب الغلو الخروج عن جانب الغلو يكون بماذا؟ بالإيمان بأنه عبد الله هذا يخرج الإنسان عن الغلو الإيمان بأنه عبد الله والعبد لا يعطى شيء من خصائص الرب ولا يعطى شيء من حقوق الرب وذاك الغالط الذي قال هو الأول والآخر هل هذه تنسجم مع عبد هل تنسجم أيضا الغالط الآخر الذي يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم هل تنسجم مع عبد عبد الله لا هذه أشياء للرب خصائص للرب وحقوق الرب وخصائصه له سبحانه وتعالى لا تعطى لاحد كائنا من كان لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الاولياء حقوق الله لله خصائص الله لله سبحانه وتعالى واعطاء شيء من خصائص الله اسمه في الشريعه شرك هذا اسمه اعطاء شيء من خصائص الله او حقوقه لغيرها اسمه في الشريعه شرك بالله والله يقول فلا تجعلوا لله أندادا ويقول: فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول: ولم يكن له كفوا أحد، ويقول: هل تعلم له سمية؟ والآيات في هذا المعنى كثيرة، فخصائص الله وحقوقه له سبحانه وتعالى، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما عزاب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فخصائص الله وحقوق الله لله رب العالمين لا تعطى لأي أحد كائن من كان والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن يعطى شيئا من خصائص الله ولا يرضى أن يعطى شيئا من حقوق الله وما وجد من ذلك أو من بدايات ذلك في عصره وفي حياتي أنكره أشد الإنكار وغضب على وجوده عليه الصلاة وعند وجوده أشد الغضب صلوات الله والسلام عليه والجانب الآخر ورسوله هذا يخرج به الإنسان عن جانب الجفاء يخرج به عن جانب الجفاء لأن حق الرسول أن يطاع وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فحق الرسول أن يطاع فإذا آمن بأنه رسول عليه أن يطيعه فيما أمر وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر أن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله والمصنف رحمه الله تعالى بدأ بهذا الحديث بالترجمه لأن فيه بيان لكمال تواضع النبي عليه الصلاه والسلام لكمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبد من عباد الله أهمه في حياته تحقيق العبودية لله رب العالمين ذلا وخضوعا وانكسارا وتواضعا وقياما بطاعة الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه فكان أعبد الناس لله وأكثرهم لله خشية وأتقاهم لله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه عليه اللهم اجمعنا به في جنات النعيم آم. نعم
0: قال رحمه الله حدثنا علي بن حجب قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند البخاري من الأنصار وأيضا في رواية أنه كان معها ابن لها أو ابنة لها معها صبي لها وجاء في رواية في مسلم ولننتبه لهذه الروايات وجاء في روايه لمسلم الحديث قال في عقلها شيء في عقلها شيء فامراه ومعها صبي لها وفي عقلها شيء وفي عقلها شيء وقالت ان لي اليك حاجه ان لي اليك حاجه يعني في امر وحاجه عندي اليك اريد ان تقف تسمعها مني قالت ان لي اليك حاجه فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئتي انتبه أيضا لقوله شئتي يعني ترك اختيار المكان لها هي ما قال تأتيني في المكان الفلاني قال اجلسي في أي طريق المدينة شئت اجلس اليك اجلس اليك وجاء في صحيح مسلم زيادة قال فخلأ معها أي جلس معها في بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها حتى فرغت من حاجتها يعني حتى انتهت من ابداء كل ما عندها وكل ما ارادت عرضه وذكره للنبي صلوات الله وسلامه عليه فهو فهذا من تواضعه هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم يتواضع للصغير للكبير للمرأة للعبد للخادم يعامل عباد الله سبحانه وتعالى بالتواضع وهذا التواضع من الأسباب العظيمة والدوافع الكبيرة لقبول ما بعث به وانتشاره بين الناس. قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضًا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم.
0: قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر. الإسناد إسناد الحديث فيه
1: السويد ابن عبد العزيز ليّن الحديث. لكنه توبع تابعه غير واحد وعند الامام احمد وعند غيره وبهذه المتابعات يصح الحديث فهو ثابت وجاء في ايضا البخاري وفي مسلم كما اشرت الى ذلك واشرت الى بعض الفاظ الصحيحين نعم
0: قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الاعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب, ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريضة على حمار مخطوم مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض. كان يعود المريض. ولو كان المريض صغير السن. ولو كان المريض أيضا غير مسلم. ولو كان المريض غير مسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يعود المريض. وعيادة المريض فيها فوائد عظيمة. منها تسليته وإدخال السرور على قلبه ومنها الفوز بما أعده الله سبحانه وتعالى لمن عاد مريضا ومن عاد مريضا فهو في مخرفة الجنة وجاء في حديث أنه يصلي عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي إذا زاره في الصباح وإذا زاره في المساء يصلي عليه سبعون ملك حتى يصبح وفيها فيها فضائل وفوائد عظيمة جدا فيها فضائل وفوائد عظيمة وأيضا إضافة إلى ما يكون من الزائر من كلمة طيبة ومواساة لطيفة ونصيحة مشفقة ودعوة صالحة إلى غير ذلك من الفوائد والآثار والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه عاد غلاما عاد غلاما نصرانيا عاده هو مريض في بيته وكان في مرض الموت كان ذاك الغلام في مرض الموت فعاد وكان والده عنده والد الغلام كان عنده فوقف عند رأسه عليه الصلاة والسلام ودخل عليه سرور عظيم بدخول النبي عليه الصلاة والسلام عليه وعيادته لا في مرضه ثم قال له أسلم دعاه للإسلام عليه الصلاة والسلام فرفع الغلام رأسه إلى والده كأنه يستشيره ما رأيك رفع رأسه إلى والده قال أطعب القاسم فأسلم فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فرحا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار الحمد لله الذي أنقذه بي من النار فحتى غير المسلم يزار يزار وتكون زيارته تكون زيارته وسيلة لتأليف قلبه ودعوة الإسلام ولعله بسبب تلك الزيارة يأنس بك ويسمع منك كلمة ينفتح بها صدره للإسلام فيسلم و... أعرف شخصا بالذكر ولم أره لكن حددت عنه و... في زماننا هذا متخصص في بلده لزيارة المرضى من غير المسلمين في المستشفيات متخصص لهذا متخصص في زيارة المرضى من غير المسلمين في المستشفيات ومعتني بهذا عناية عجيبة جدا مهتم بهذا الأمر اهتمام عجيب ومن الله عز وجل عليه بأن أسلم عدد على يديه من هؤلاء المرضى أسلم على يديه عدد وبعضهم أسلم ولم يبقى على الحياة إلا وقتا يسيرا من ما حصل للغلام في قصة عيادة النبي عليه الصلاة والسلام له فعيادة المريض فيها فوائد وفيها آثار عظيمة وكان عليه الصلاة والسلام يعود المريض سواء كان المريض صغيرا أو كبيرا مسلما أو غير مسلم كان عليه الصلاة والسلام يعود المريض ويشهد الجنائز ويشهد الجنائز ومن يقرأ كتب الحديث يجد قصص كثيرة ومر معنا شيئا منها قريبا في شهوده عليه الصلاة والسلام الجنازة ومن آخر ما مر جنازة بنته أم كلثوم رضي الله عنها وقد مرت معنا قريبا قال ويركب الحمار ويركب الحمار والحمار معدود في ذاك الوقت أقل وسيلة نقل أقل ووسيلة نقل في ذلك الزمان، قال جل وعلا: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها. فالحمار كان من أقل، يعني فيه وسائل أفضل من الخيل و والإبل أفضل من، فكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال: ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد ويجيب دعوة العبد يعني لو كان الذي دعاه إلى بيته عبد مملوك رقيق إذا كان دعاه يجيب عليه الصلاة والسلام وبمثل هذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة كسب صلوات الله وسلامه عليه القلوب كسب القلوب واحبته صلى الله عليه وسلم النفوس وهي مدعاة الى الى الخير والفائده وحب الخير وحب الاستفاده قال ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظه وكان يوم بني قريظه على حمار مخطوب يوم بني قريظه قصه بني قريظه معروفه لانهم نكثوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وخانوه يوم الأحزاب فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من أمر الأحزاب توجه إلى بني قريضة توجه إلى بني قريضة وحاصرهم صلوات الله وسلامه عليه وانتهى الحصار بقتل جميع رجال هؤلاء الخونة الذين خانوا الله وخانوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخانوا المؤمنين ف. وكان يوم بني قريضة على حمار على حمار مخطوم بحبل من ليف الخطام يعني الزمام الذي يقاد به الحمار من ليف وعليه إكاف من ليف الإكاف البرذع وهو الذي يوضع على ظهر الحمار ليركب عليه ويكون أسهل وأيسر شيئا ما للراحة فكان إكافه من ليف فالإكاف أي البرذع الذي يوضع على ظهر الحمار وبما ثابت السرج الذي يوضع على ظهر الفرس والرحل يوضع على ظهر البعير فكان إكاف, إكاف, وعليه, إكاف من ليف وعليه إكاف من ليف وهذا يعني دابة متواضعة ركب على دابة بهذا التواضع وأيضا الذي يوضع عليه ويجلس عليه عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة المتواضعة هذا كله من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث في جامعة وقال لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس ابن مالك ومسلم هو الأعور وهو واهي الحديث حديثه لا يحتج به وكما قال الترمذي لا يعرف هذا الحديث الا من روايه مسلم الاعور فيكون الحديث ضعيف فيكون الحديث ضعيف في الاسناد لكن كل ما ذكر في الحديث كل ما ذكر في الحديث من معاني دلت عليها شواهد في سنته عليه الصلاه والسلام مثل عياده المريض شهوده للجنازه ركوبه للحمار الى اخر ذلك هذا كله له دلائله في سنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
0: قال رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الى خبز الشعير والاهاله والسنخه فيجيب. ولا قد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات
1: لعلنا نكتفي بهذا ويأتي التعليق على هذا الحديث في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا النية والذرية وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره وعلنه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين